Entonces preguntamos a la clase pasada, ¿cómo puede ser que el versículo dice, Ania va y el Oshaniti, yo soy Dios, no he cambiado, no sufrí ninguna alteración? Se refiere a que es exactamente el mismo y en el mismo estado entre antes de la creación y ahora, durante y en la creación. Si vemos que hay muchísimas, ¿cómo podemos decir eso? Que no hay alteración, que no hay cambio en Dios. Si vemos que hay muchísimos niveles, eh, muchísimas categorías, y de hecho no es lo mismo. Antes él estaba solo y ahora no. Y ahora Rebe explica un poco y detalla, detalla su pregunta. Por ejemplo, sabemos que hay en líneas generales cuatro mundos, cuatro niveles espirituales. Atsilut, Briá y Etzirá y Asiá. Atsilut es el mundo de la unicidad. Briyayitz y Asia son mundos ya creados. Atsilut es, es un mundo divino, donde decimos que es Giluya Helem, como va a explicar. Giluya Helem significa la, la manifestación de lo oculto, o sea, es la divinidad como estaba manifiesta, exactamente la misma que antes estaba en él, en Hashem, sin cambio. Lo que estaba, por ejemplo, en un nivel de, de pensamiento muy profundo, ahora exactamente eso se lo lleva a un nivel de pensamiento manifiesto, digamos así, por dar un ejemplo en la persona. Pero es lo, exactamente lo mismo que estaba oculto, se manifiesta, es la divinidad pura, donde se siente que no hay nada más fuera de Hashem. Y en Atsilut mismo hay, hay eh, diferentes... Eh, expresiones también de la divinidad por ejemplo la raíz del mundo de Atsilut la raíz espiritual del mundo de Atsilut es el nivel de Keter como ya vimos muchas veces Keter literalmente significa corona alegóricamente hace alusión a la corona que está por sobre la cabeza que trasciende las fuerzas interiores de intelecto emociones que son las diez fuerzas de, 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 del alma humana Keter es lo que está por encima, como si fuera de eso, como si fuera. Y espiritualmente, en la, en la raíz divina de las cosas, es el estado divino en donde todo está de manera potencial, donde todo está unido en un solo punto, y las sefirot van a partir desde allí. Entonces, tanto en Keter, que es ese nivel en donde... Todo está de manera potencial, como en Jojma, explica acá el rey, que Jojma es la primera expresión que surge de Keter, como explicamos muchas veces, en donde se siente la primera sefirá, el primer canal de comunicación, la primera expresión hacia afuera, como si fuera de Hashem, en donde él dice, bueno, vamos a empezar a pensar cómo hacemos este proyecto de crear, pero ahí se siente todavía el infinito, el infinito mismo, cómo está como está en Keter, que abarca y atraviesa todo. Por eso dice que allí, en ambos niveles, Orensov, la luz infinita de Hashem, está, se, se siente cerca. En cambio, en la, en la segunda sefirá, que es Binah, donde empieza ya a comprenderse, a darse lugar a la lógica para pensar cómo va a ser el proyecto de la creación. En Jojma es un destello nada más y brilla el infinito. En Binah, el segundo canal de expresión de Hashem, ya hay allí un, un pensamiento firme y un plan concreto 
cómo va a ser la creación. Entonces dice que el Orenzov, la luz infinita de Hashem, ya se esconde allí. Lo que iluminaba en Jojma se contrae y se esconde. Entonces la luz infinita de Hashem, en, en el segundo nivel en Binah, ya ilumina de manera más lejana. Y acá no estamos hablando Hasbe Shalom, dice el Rebe, de espacio físico, sino que en los dos primeros niveles que tiene Jojma hay más manifestación de la, de la presencia irrestricta de Hashem. En cambio, en el tercer nivel, en Binah, la segunda sefirá, no hay tanta manifestación de ese, ya está oculta allí, la presencia irrestricta de Hashem. Luego, en las sefirot emocionales, entre comillas, que se va desplegando y saliendo a la luz el proyecto de la creación. Entonces Hashem hace, se expresa como como gesed, como bondad. De él es bondadoso. Después, después Geburá, severidad, donde él se manifiesta como, como capaz de poner límites, severidad. Después está Tiferet, en donde se unen y se combinan ambos. Y después los otros son la puesta en práctica de estas tres expresiones. En total son las siete la, las seis midot emocionales, las seis sefirot emocionales, las llamamos emocionales porque ya son, digamos, eh, así como la persona antes de actuar siente que se tiene que acercar o siente que se tiene que alejar, y eso es producto de que en la raíz espiritual de las cosas también hay un canal de expresión de la luz divina en donde Hashem en donde Hashem dice, bueno, me voy a acercar y va a haber más manifestación mía, más presencia mía consciente, o me voy a contraer, Geburá, me voy a contraer y va a haber menos presencia mía. Entonces, allí, en, ese, en, ese, en esa dimensión divina de Tzilut, donde se están formando las cosas, las efirotes emocionales, decimos que, la Kabbalah dice, de que la presencia restricta de Hashem es como si fuera que ilumina a través de una ventana, alegóricamente. Y luego en la última, que es Malhut, que eso ya hablamos la clase pasada, que es el nivel de, 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 de realeza, de autoridad, la palabra, no me voy a extender otra vez acerca de esto, allí se contrae más aún la presencia de Hashem y es como si fuera que ilumina a través de un agujero. O sea, es una contracción mucho más grande. De todas maneras, estos cuatro, estas cuatro expresiones de la luz infinita de Hashem en el divino mundo de Atzilut, en, en Keter y Jojma, después Binah, después las emociones y después Malhut, todo eso pertenece en líneas generales a nivel global al divino mundo de Atzilut, donde incluso en el nivel inferior, en el nivel más bajo, se siente la presencia de Hashem. Es el mundo de la unicidad, en donde no hay lugar a equivocación, los conceptos están claros. Las almas que viven en esa dimensión, los ángeles, que son las inteligencias abstractas que viven en esa dimensión, las grandes, las almas de los grandes tzadikim, los grandes justos y hombres de espíritu que viven en este mundo físico, pero su alma está tan transparente porque, porque no, Hashem no ocultó y no ensombreció el brillo de su raíz, del mundo de Atsilut, ellos no tienen ningún tipo 
de duda las 24 horas del día acerca de la presencia de Hashem. Porque allí brilla la unicidad de Hashem. Y ven que la segmentación y la diversidad y, y la confusión de los demás a ellos no les afecta en absoluto. Como dicen nuestros sabios, de que para las almas tan elevadas como la de Rabbi Shimon Bar Yochai, el Beit HaMikdash no se destruyó. Que actualmente, incluso casi dos mil años después de la destrucción del Beit HaMikdash, en esas almas sigue brillando la luz y la manifestación de Hashem, igual que antes. Bueno, ese es el mundo de Atsilut. Es una dimensión en donde en, está en el pensamiento de Hashem y se va como gestando el proyecto de la creación. Y es la base de todo, es lo que sostiene absolutamente todo. Luego, y este mundo, perdón, se llama Gilu y Ahelem, como explicamos antes. La manifestación de la divinidad que estaba en un estado oculto ahora se manifiesta. Después viene el mundo de Briá, en donde la manifestación esta tan abierta del mundo de Atilut se esconde, se contrae, se esconde y sostiene desde lo oculto a todo lo que va a venir, pero todo lo que va a venir no tiene conciencia, ningún grado, ni siquiera el más ínfimo de conciencia de, de lo que lo está sosteniendo, que es la divinidad del mundo de Atzilut. Y el primer paso hacia la creación es, es el mundo espiritual de Briá, que se llama precisamente creación, porque el concepto de creación Significa yesh me'ain, algo a partir de la nada. De modo de que el yesh, la cosa que existe, no tiene conciencia de su raíz espiritual. No tiene conciencia de dónde parte. No tiene conciencia de por quién está sostenida. Por eso se llama me'ain, de la nada. Entonces, en el nivel de la es giluya elem. Algo es una manifestación de lo oculto. Hay conciencia, las almas y los ángeles de ese nivel tienen conciencia plena de su origen, que es la irrestricta presencia de Hashem. En cambio, por eso se llama el mundo divino de Atsilut. En cambio, Briá, donde eso ya se esconde, es Yeshmeain, es algo a partir de la nada. Las almas y las inteligencias abstractas que viven allí si bien están en un nivel espiritual, espiritual muy elevado, tiene una captación, una captación extraordinaria de las profundidades de la Torah y de los secretos de la creación, pero no llegan, no llegan a excavar y a encontrar lo profundo de su origen divino que es el mundo de Atsilut. Por eso se llama Yesh Me'ain, algo a partir de la nada. Y luego vienen dos estados espirituales posteriores, inferiores, en donde, en donde la espiritualidad va decreciendo y la segmentación y la diversidad entre las cosas creadas se va acentuando. El que sigue es Yetzirá, que significa el mundo de la formación, y el que sigue después es el mundo de Asiá, el mundo de la acción. El mundo de Briá, que es el primero de la creación, está toda la creación potencial. Está el espíritu de las cosas. 
y en Yetzirá y Asiá va tomando forma, va tomando realidad y se van segmentando y, de, y diversificando las cosas. Y después llega el último estrato, que es la vestimenta física de todo, de todo el proyecto espiritual, que es Olama Seagashmi, este mundo, este mundo físico en el que nosotros estamos, dice el Rebe, en el que hay joyes kafulumekupal, hay espiritual doble y redoblada, y el helenveste, la oscuridad y la ocultación es total. Entonces, dice Rebe, reformula la pregunta. Y es Shinuim Dolim, hay muchos cambios, hay muchas alteraciones. Entonces, ¿cómo puede ser de los Yanitiklal? ¿Cómo puede ser que decimos que el profeta asegura, asevera, Ani Hashem, los Yaniti, yo no he cambiado, no hay alteración, es lo mismo antes y después. No, vemos que en el proceso de la creación y en la manifestación de su irrestricta presencia y en su divinidad y en su espiritualidad hacia nosotros hay cambio, no es lo mismo antes y después. Seguimos la próxima.